0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Ingrid, je suis ravie de partager ce premier épisode avec toi. Bonjour Jocelyne. On se connaît depuis de nombreuses années maintenant, euh, et je trouve que tu es quelqu'un de très inspirant. J'ai déjà eu euh, plusieurs occasions de te le dire. Et en fait ce qui me plaît c'est que j'ai toujours l'impression que tu arrives à mener plein de choses en même temps, plein de choses de front, euh, tout en gardant une philosophie qui est hyper positive. Donc, euh, l'idée de ce premier épisode de DVTM Ensemble, euh, bah déjà, c'était de satisfaire un, une envie personnelle de partager ce premier épisode avec toi. Et j'en suis vraiment ravie. Et, euh, et dans un second temps, c'était aussi que tu puisses euh, bah, nous partager, qu'on puisse vraiment échanger euh, sur ta philosophie, euh, tes conseils, ta manière de voir la vie, euh, que ce soit sur le côté pro-perso. Donc, euh, si tu es d'accord, au travers de quelques questions, euh, on va apprendre à te connaître et puis euh, tu vas pouvoir nous dévoiler euh, tous ces petits conseils-là. Volontiers, vraiment. Super, merci beaucoup. Alors déjà pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous Oui, alors j'ai tendance à souvent dire que je suis euh, une
1: optimiste invétérée derrière laquelle se cache une personne hyper tourmentée D'accord. et c'est d'ailleurs pour ça euh, que, j'ai, euh, que je me suis intéressée au développement personnel et puis euh, au-delà de ces caractéristiques euh, de personnalité, je suis consultante en management depuis une dizaine d'années D'accord. avec euh, un parcours en entreprise de 17 ans à peu près à différents postes parce que j'ai la bougeotte et puis que si je m'écoutais tous les lundis, euh, j'attaquerais de nouvelles études et je ferais un nouveau métier. Merci. Donc je l'ai fait dans ma vie professionnelle déjà pas mal et puis depuis 10 ans, j'ai créé un premier cabinet de formation, conseil et coaching et depuis 3 ans, j'ai le bonheur d'avoir co-créé avec un associé, euh, une société qui s'appelle l'effet déclencheur et qui fait euh, de la même manière du coaching de la formation
0: et du conseil en entreprise ok donc tu as choisi clairement un métier d'accompagnement dans tes différentes fonctions
1: oui alors j'ai commencé l'accompagnement en tant que salarié je travaillais dans une école où euh, je m'occupais de l'accompagnement des étudiants sur la construction de leurs projets professionnels. D'accord. Stage, apprentissage, choix de métier, etc. Et euh, c'est ce qui m'a donné le goût, en fait, euh, de l'accompagnement. Et j'ai eu envie, euh, après ça, de m'adresser à plein d'autres publics différents, à des adultes, à des chefs d'entreprise, à des managers, à des collaborateurs. Et mon mon envie, c'est vraiment... euh, d'essayer de permettre euh, aux gens que j'accompagne, de c'est un peu marketing la manière de le dire, d'utiliser leur plein potentiel, mais au moins euh,
0: de, 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 de croire en la possibilité de développer leurs compétences. Ok, super, c'est hyper inspirant. Euh, du coup, euh, si on aborde pleinement le sujet du jour, qui est le développement personnel euh, et sa pratique, est-ce que toi, tu pourrais me donner ta propre définition du développement personnel Alors pour moi, le
1: développement personnel, c'est trouver le moyen d'être bien avec soi-même. Ok. D'être, on pourrait dire, la meilleure euh, version de soi-même. Mais encore, je ne suis même pas sûre que ce soit la meilleure version de soi-même. Mais en tous les cas prendre euh, en considération le fait que, d'abord, on peut évoluer toute notre vie, parce oui. qu'on peut apprendre tout le temps, il suffit de travailler et d'en avoir euh, la volonté. Et puis, euh, et puis, pour moi, le développement personnel, c'est avant tout apprendre à mieux se connaître. Ok. Parce que si tu te connais mieux tu agis en pleine conscience. Mmh. Si tu te connais mieux, tu connais mieux et tu comprends mieux les autres. Donc, tu peux avoir de meilleures relations avec toi et avec les autres. Donc, ouais, je pense que le développement personnel, c'est vraiment ça, c'est apprendre à mieux se connaître et euh, utiliser au mieux, en fait, nos préférences comportementales, nos atouts, euh, voilà.
0: Okay. ok, j'entends. Et à ton avis, à, selon ton opinion, pourquoi ça devient essentiel dans, dans nos vies euh dans les vies qu'on mène actuellement
1: Alors, on vit dans des... Euh, on, on est dans une société, en fait, une société de l'immédiateté. Il faut tout, tout de suite, tout le temps. On est dans une société où on est surchargé euh, d'informations en permanence, de demandes, euh, où il y a un niveau de stress qui est hyper élevé, parce que on reçoit beaucoup d'informations euh, du monde entier et ça va pas forcément super bien euh, dans le monde entier. Ah ouais. Donc, euh, notre niveau de stress, qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre vie, il est hyper élevé. Et donc, euh, j- je pense que reprendre au moins le contrôle sur soi, tu vois, au moins, Il on, on, on y a plein de trucs qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Ah ouais. Et donc, au moins, essayer de maîtriser qui on est, ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on le fait, être en phase avec nos valeurs, avoir euh, une conscience, en fait, euh, juste une conscience de, de qui on est et où on a envie d'aller, c'est le seul moyen, je pense, de
0: garder euh, une santé mentale à peu près correcte dans ce monde de fou, j'avoue. Et donc, de vivre euh, peut-être... Euh, plus épanouie, on va dire, puisque plus capable de, de voir la vie du bon côté malgré... Euh, oui, voilà, plus si épanouie,
1: plus en paix avec soi-même et puis de construire un environnement qui soit, euh, qui soit source de bonheur et de satisfaction pour soi. Okay. Qu'on ait au moins cette chance-là, tu vois, okay. d'être au moins responsable parce que je trouve que on manque de plus en plus de responsabilité, mais là, de se dire au moins, je suis responsable d'une partie de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je dis et je crée un contexte qui va me permettre de trouver tous les jours. Moi, je veux absolument qu'au moins tous les jours, trouver une source de satisfaction, de bonheur, de plaisir, euh, Voilà, se lever le matin en se disant qu'il y a au moins un truc dans la journée. Qui
0: va forcément me faire du bien et me faire plaisir pour avoir envie d'avancer, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. La responsabilité et et ces petits bonheurs du quotidien, c'est hyper important. Ok. Et tout à l'heure, donc, euh, j'évoquais ta philosophie de vie parce que moi, je te connais un peu maintenant et puis euh, je sais, euh, je sais un peu, voilà, comment tu vois euh, la vie. J'aimerais beaucoup que tu puisses partager euh, cette philosophie-là avec euh, bah, les auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur. Ouais, sur ta façon de voir la vie, moi, c'est vraiment ça, ta philosophie de vie. Ouais.
1: Alors, pareil, hein, je, je dis souvent que j'essaie, j'essaie tous les jours d'accueillir euh, les événements de la vie euh, comme ils m'arrivent, mais en essayant de les transformer le plus possible en quelque chose de nourrissant, de, qui va m'apporter de l'expérience, qui va m'apporter des connaissances. Alors, ce n'est pas tous les jours facile à faire, mais euh, j'essaie de, de prendre la distance tu vois, de la distance par rapport à ce qui m'arrive, en essayant toujours de me poser cette question, ce qui m'arrive, que ce soit fâcheux ou pas, quelle est ma part de responsabilité, donc qu'est-ce qu'il faut que je modifie dans ma manière d'être, dans ma posture pour éviter que ça me réarrive, et ensuite de me dire, ben, il y a des choses qui m'arrivent, qui sont fâcheuses, mais sur lesquelles j'ai aucun pouvoir, aucune responsabilité, je ne peux rien y changer, donc à quoi bon passer des heures à remuer du négatif, à ruminer tout ça, ben, si je ne peux rien changer, je passe à autre chose. Ben, je prends un exemple de la vie de tous les jours, la voiture qui tombe en panne. Ouais. Bon ben ok, elle est tombée en panne, j'y peux quoi Rien. Alors, peut-être que j'aurais dû la faire réviser plus souvent, j'en sais rien, mais là pour le coup, j'y peux rien. Je suis pas qui est mécanicien, je peux pas la réparer donc ça sert à rien. Je fous en l'air ma journée à ruminer sur ma voiture en panne. C'est quelle solution je vais trouver pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire dans ma journée sans ma voiture? Ok, tu enfin, vas juste trouver des solutions en fait. Je crois que je suis influencée aussi par euh, le type de coaching que j'ai oui, étudié qui est ouais, par... un coaching orienté solution, c'est à dire on arrête euh, d'essayer de creuser comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça m'est arrivé. Non, juste il se passe ça, ok, je trouve quelle solution pour continuer à avancer. Okay. Alors, je dirais que c'est ça, la okay. philosophie de vie. Ouais, c'est une très bonne philosophie. Ouais. Alors ça marche pas tout le temps, hein. ouais. <rire> je, je, Parfois je galère, parfois je rumine, parfois je suis païen et tout ça. Mais la plupart du temps, de penser comme
0: ça, ça m'aide vachement quand même. Ok. Et est-ce que cette... Enfin euh, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'avoue que j'arrive dans le développement personnel sur le tard. Ça fait voilà un an et demi que je suis vraiment... Euh, très orientée sur le domaine, que je me forme, que je, je, j'apprends beaucoup, que j'ai été coachée, etc. Ce n'est pas quelque chose que j'avais appris euh, jeune. Et, et ma question, elle est vraiment celle-ci, c'est est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu aussi avec le temps, la maturité Ou est-ce que tu étais déjà dans une famille qui voyait euh, les choses de cette façon-là, qui avait déjà une philosophie de vie particulière euh, ou qui était déjà dans le développement personnel Parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas d'hier non plus. Mmh. Alors, euh, pas du tout de personne à ma famille dans le développement personnel. Alors D'accord. vraiment
1: euh, à l'opposé, on va dire, de tout ça, vraiment aucune connaissance là-dessus. Euh, je pense que le développement personnel, c'est venu grâce à mes études, parce D'accord. que j'ai fait des études en information et communication. Et donc, en information et communication, on travaille quand même tout ce qui est communication positive, tout ce qui est PNL. Donc déjà, il y avait des sujets dans mes études qui m'ont euh, sensibilisée, on va dire, D'accord. notamment à des outils qui participent au développement personnel. Après, je lis beaucoup. Et donc, euh, j'ai eu la chance que l'on m'offre, alors c'était quand même tard, hein, c'était, je pense, je devais avoir 18 ou 19 ans, un bouquin qui compte beaucoup pour moi. Tu le sais, c'est, euh, c'est ce bouquin de Dan Millman qui s'appelle « Le guerrier pacifiste » et qui, je pense, a été vraiment le déclencheur de cette envie de m'intéresser au développement personnel. Okay. Et donc, après, euh, lecture perso, recherche perso, Discussion avec des personnes que j'avais la chance de croiser et qui faisaient euh, du développement personnel. Euh, le suivi par un psy, ça, a compté, ça compte aussi parce que ça participe au développement personnel. Donc, cette volonté de me faire accompagner. Et puis après, euh, la certification au coaching, les outils de connaissance de soi auxquels je me suis certifiée. Donc, petit à petit, ça s'est construit, on va dire, voilà depuis… Euh, depuis l'âge de 18 ans, à peu près, pierre par pierre, petit pas par petit pas, D'accord. pour aujourd'hui avoir une influence dans ma vie pro et dans ma vie perso. Donc, je travaille sur le développement professionnel, des personnes que j'accompagne, mais il me paraît évident qu'on ne peut pas se développer professionnellement si on ne fait pas d'abord un travail de connaissance de soi et de
0: développement personnel. Oui, d'abord exactement. ou pendant, en tous les cas, ça c'est en sûr. En parallèle, minimum voilà. en parallèle. Voilà. Carrément. Et tout à l'heure, alors tu parlais de la voiture en panne, qui, qui est quelque chose qui peut arriver. Euh, si on va un cran au-dessus, c'est-à-dire que dans la vie, ben bah, on rencontre tous des moments difficiles, hein, euh, peu importe d'ailleurs ce que c'est. Mais on va dire un peu plus grave qu'une voiture en panne, ça peut être la perte de quelqu'un, une séparation, des disputes, euh, voilà, la perte de quelque chose ou de quelqu'un de manière globale, on va dire. Euh, sur ces moments-là de vie qui sont plus difficiles à surmonter, euh, ben bah, Comment, comment toi, tu, tu réagis Comment tu gères ça euh, dans ta vie euh, lorsqu'il y a quelque chose euh, voilà, de, de, de terrible qui peut arriver Et comment, comment tu rebondis
1: Alors, euh, j'ai euh, beaucoup travaillé sur la gestion de mes émotions. D'accord. Parce que j'ai euh, une émotion qui était une émotion euh, particulièrement présente chez moi, qui était la colère. Okay. Et du coup, euh, bah, vivre des événements négatifs chez moi, ça découvre déclencher beaucoup euh, de frustration et beaucoup de colère. Donc euh, j'ai travaillé sur, sur vraiment sur la gestion des émotions. Et en plus, j'aime pas trop, j'utilise le terme gestion des émotions parce que c'est comme ça qu'on mais en parle au quotidien, la, le gérer voilà. le... mais euh, c'est pas gérer mes émotions, c'est apprendre à les connaître, apprendre à savoir ce qui les déclenche, les accepter. Mm-hmm. Parce qu'en fait, euh, tu peux pas les éviter, tu, tu les acceptes. Et euh, Faire en sorte qu'elles euh, durent le moins longtemps possible, parce qu'elles sont là, elles sont tout le temps là, elles sont présentes, et surtout qu'elles aient le moins de conséquences possibles sur moi et sur les autres. L'impact. Alors le premier truc, mmh. ouais, le moins d'impact. Le premier truc, c'est déjà quand je ressens des émotions fortes, je me fais mal à moi, de la colère, c'est mauvais pour moi. Et puis, euh, ce qui m'a aussi euh, poussé vraiment à... Euh, à travailler sur sur ça, sur les émotions, c'est le mal que je pouvais faire euh, à mes proches. Bah, voilà, moi, j'ai, j'ai vécu parfois des, des colères qui ont affecté euh, ne serait-ce que mes enfants, tu vois, mm-hmm. et bon, voilà, pour ça, c'est pas possible. Donc, travailler euh, la gestion de mes émotions, pour faire en sorte de, 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 les, de diminuer l'impact le plus possible, parce que quand je ressens des émotions fortes, il n'y a pas que la colère, il y en a d'autres, ça peut être des émotions positives aussi, hein, mais elles, chez moi elles sont très 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 fortes, qu'elles soient négatives ouais, ou positives. C'est toujours extrême. Voilà, c'est toujours extrême, il n'y a pas trop de juste milieu, et en fait je me suis rendu compte tout simplement que quand je vivais ces émotions très fortes, je réfléchissais pas. D'accord. Je réfléchissais pas, j'analysais pas. Et j'étais dans, dans la situation et donc du coup, je n'avais pas du tout de recul sur la situation pour pouvoir l'analyser et prendre les bonnes décisions, bien réagir et tout ça. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de gérer ses émotions. Et en fait, sincèrement, aujourd'hui, mon outil privilégié, c'est la respiration.
0: D'accord. Voilà. La respiration, je pense que... Je pense que c'est l'outil que j'utilise le plus. Je l'utilise tous les jours. C'est une belle découverte. J'avoue que moi aussi, ça m'a, ouais. ça m'a pas mal aidé. Apprendre euh, à respirer. Apprendre à respirer, c'est salvateur dans pas mal de ouais, situations. Ouais. Voilà. Alors okay. je ne sais plus
1: du coup euh, qui est ce qui était la question de départ. Non si mais j'ai vraiment ça. Répondu.
0: Oui oui, c'était bah, comment tu gérais justement ces obstacles que la vie euh, met sur ton chemin. Et... Ouais. Et donc non, non, le, le rapport à, ta, à tes émotions était très intéressant et puis le fait de voilà, la respiration, prendre le temps de recul oui. et après analyser la situation et puis, euh, et, et puis rester orienté solution comme tu le disais. Oui. Et
1: il y a un autre truc, c'est que euh, j'ai essayé d'avoir aussi ce réflexe là, alors ça demande beaucoup d'efforts mais ça finit par devenir un réflexe, à chaque fois que je ressens une émotion, alors, parfois, j'arrive à le faire tout de suite, et puis parfois, je le fais un peu plus tard, mais ce n'est pas grave, le tout, c'est de le faire. C'est. Euh, je sais que l'émotion, c'est un messager de mon corps, mm-hmm. tu vois, de mon corps et de mon esprit. Donc, je me dis, euh, si je, qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion Et j'essaie plutôt d'aller essayer de traiter, de réfléchir à ce qui a déclenché cette émotion, et de mettre des mots dessus et tout ça, plutôt que de rester focalisé sur l'émotion. L'émotion, après, bah, elle y est, voilà, elle y est. On, on la vit, on l'exprime et tout ça. Mais il faut surtout aller chercher c'est quoi qui la déclenche, cette émotion. C'est ça le plus intéressant. Okay. Voilà. Et là, je suis encore un... Je travaille encore là-dessus. Un travail. C'est
0: le travail d'une vie, de toute façon personnel. Oui, je travaille là-dessus. Ok. Et par contre, est-ce que le fait de, de trouver justement euh, le déclencheur à certains moments donnés dans ta gestion des émotions, ça te permet le coup d'après de, d'anticiper certaines... Euh, Réactions que tu peux avoir, ou finalement on se refait pas et il y a quand même des choses qui, qui débordent un peu. Alors, d'abord,
1: je pense que euh, on peut évoluer, se développer, se changer complètement. C'est compliqué mm. euh, et donc il y a des réactions. Moi, j'ai des réactions de colère que je, je vais certainement avoir toute ma vie parce qu'il y a des sujets sur lesquels ça, c'est vraiment c'est douloureux, c'est sensible et ça reste sensible. Mais en revanche, j'ai euh, une méthode qui est que quand j'ai vraiment repéré un point qui déclenche chez moi des émotions trop fortes, si je peux m'en débarrasser définitivement dans ma vie, je le fais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je ne fréquente plus. D'accord. Il y a des situations que j'évite parce que je sais que c'est des situations qui chez moi vont générer de, de toute façon des choses négatives. Donc voilà, je suis finalement dans... Ça, ça permet de faire une espèce de tri, de tri... Euh... Il y a des clients avec qui je ne veux plus travailler, euh, des personnes que je côtoyais dans ma vie que je ne veux plus côtoyer. Il y a des situations dans lesquelles je ne veux plus jamais me retrouver parce que je sais que ce sera de toute façon négatif pour moi et pour les autres. Donc voilà, ça permet au moins de faire ce trait-là.
0: Oui, c'est clair. Et d'être apaisé et de ne ouais. pas aller se provoquer des situations ouais. qui, qui, de toute façon, vont nous mettre en défaut parce que c'est des choses qui nous font agir. Ouais. Je comprends.
1: Ouais, donc je pratique, on pourrait dire que c'est un peu peut-être lâche, parce que c'est de l'évitement, mais je trouve que c'est mieux d'éviter ce qui nous fait du mal et qui fait du mal aux autres plutôt que… Ouais, parce qu'il y a des trucs, on ne pourra pas les changer. Donc ça ne sert à rien de continuer à s'y confronter en espérant qu'un miracle va arriver et mmh. que
0: ça ne change pas. Donc il vaut mieux éviter, tout simplement. Je comprends. C'est un peu comme, enfin, je fais rien une comparaison, mais des fois, on dit, pour se faire du bien à la tête, on range la maison, on trie, on ah vide. Oui, oui. Et bien, en fait, dans le développement personnel, il y a un peu cette image-là aussi que quand on apprend à se connaître, ben on, aussi, on fait du tri et on oui. vide ce qui nous fait du mal. Oui. donc euh, je t'en Alors, le vide dans la
1: maison, c'est une de, mes, euh, une de mes techniques aussi pour gérer mes émotions. Hein. D'accord, ça fait du bien. Ouais, ma fille, tu dirais à chaque fois que je suis confrontée à une problématique un peu grosse, un peu douloureuse et tout ça, bizarrement, je me mets à à trier
0: tous les tiroirs, à tout vider dans la maison, à tout nettoyer. Oui, exactement. <rire> ok, mais c'est une bonne solution, oui. ça fait du bien. Ok, parfait. Euh, on a déjà parlé de plusieurs choses que tu mets en place dans ton quotidien. Alors, euh, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Tu le sais, hein, puisque tu es oui. euh, aussi euh, confronté à ces problématiques-là du côté des entreprises. Moi, j'aime bien parler aussi de qualité de vie personnelle parce qu'il n'y a pas que la qualité de vie au travail, il y a aussi la qualité de vie personnelle. Euh, Mais finalement, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, euh, toi, comment tu tu améliores cette qualité de vie Qu'est-ce que tu mets en place pour euh, justement être dans la progression et dans la mise en place de choses meilleures euh, pour la suite hein
1: j'ai installé plein de rituels dans mes journées, du matin au soir en fait. Euh, mes journées sont faites de plein de rituels qui m'apportent du bien-être et qui participent à mon développement personnel. Parce que sans plaisir et sans bien-être, c'est compliqué quand même d'essayer d'avancer, de se développer, d'apprendre et tout ça. D'accord. Alors, euh, je pourrais t'en citer, je vais pas tous les citer parce que c'est long, mais alors je pourrais te dire les pratiques que j'ai insérées dans mon quotidien, D'accord. quasiment tous les jours. Il y a la méditation, D'accord. ça c'est tous les jours. La sophrologie, c'est tous les jours. D'accord. Il y a depuis le mois de juin le yoga. Okay. Alors c'est pas tous les jours, mais c'est au moins une fois par, euh, par semaine. Il y a un soin et une attention particulière à mon sommeil. Mon sommeil est devenu quasiment une priorité pour moi, vraiment. C'est, euh, c'est si je n'ai pas mes heures de sommeil de qualité, etc. Je sais que ça va être euh, difficile de passer une journée. Donc D'accord. rien n'est plus prioritaire que mon sommeil. Rien ne passe avant. D'accord. C'est-à-dire que je sais à quelle heure je dois me lever le matin. Donc je sais à quelle heure je dois me coucher. C'est presque comme si je mets un réveil, moi, plutôt pour aller me coucher. D'accord. On pour aller me coucher plutôt que pour me réveiller. Donc il y a ça. Et puis après, il y a, euh, ben j'aime bien me lever le matin en me rappelant ce que j'ai fixé dans ma journée comme moment de plaisir ou de bonheur, parce que D'accord. ça, ça me met de bonne humeur. J'aime bien finir ma journée, euh, j'ai rien inventé, hein, j'ai été piocher tout ça dans les bouquins que j'ai lus j'aime bien finir ma journée en me remémorant ou en réfléchissant au au meilleur moment ou deux, trois meilleurs moments que j'ai passés dans la journée qui m'ont rendu heureuse. Oui. Donc ça, j'aime bien le faire euh, tout le temps. J'aime bien euh, noter euh, dans des petits... Alors, j'adore euh, colorier, D'accord. noter, faire des petits grabouilles dans des petits carnets. J'ai plein, plein de carnets <rire> et de cahiers où je note des trucs... Euh... Donc je suis satisfaite, tu vois, parce que j'aime bien me rappeler des trucs bien et pas que des trucs pas bien, parce que j'ai tendance, j'avais tendance à me focaliser sur ce qui était pas bien, donc maintenant j'essaie de focaliser sur ce qui est bien. Super. Et puis je pratique la visualisation positive. Ok. Voilà. Quand je sais que j'ai quelque chose de prévu, d'un peu challengeant, d'un peu important, J'aime bien euh, le visualiser en m'imaginant tout ce qui va bien se passer, euh, comment je vais me sentir bien, comment avec les gens ça va bien se passer, tout ça. D'accord. Voilà. Alors, je
0: sais pas si j'en ai trop dit,
1: pas non, assez. Non, non, c'était
0: bien, c'est bien, c'est bien. C'est toutes ces choses qu'on peut mettre en place. Et finalement, euh, juste pour que les auditeurs aussi puissent euh, se rendre compte, parce que quand on… On dévoile justement comme ça une liste de rituels, ça peut faire un peu peur, de dire oui mais bon moi j'ai pas le temps, j'ai des enfants à accompagner, etc. Alors moi je, je connais la réponse, mais est-ce que tu peux préciser que parfois il n'y a pas besoin de faire une heure de yoga, une ah heure non, de non, visualisation non, mais Pas du tout, pas du voilà. tout. C'est euh, le matin mes petits rituels. Et alors
1: il y a des rituels aussi de soins de moi. Voilà, ça, je, c'est un autre sujet, mais ça fait partie de ce que j'appelle, moi, le développement personnel. Il euh, y, y a du, des, je ne sais pas, me, me mettre, prendre le temps de me mettre une crème sur le visage, ben, bah, pour moi, ça fait partie de mes rituels D'accord. et ça prend 10 secondes. Euh, euh, se penser à un truc positif, enfin, dans la journée, ça prend, pareil, c'est une histoire de secondes. Donc, en gros, je dirais que le matin, ça me prend 15 minutes. Tout compris hein, le fait de me mettre ma crème de, de je sais pas de, de, d'avoir mes pensées positives ma visualisation positive etc et que le, le soir ça va prendre un peu plus de temps ça va prendre en gros aller une demi-heure 40 minutes okay. le yoga c'est euh, euh, deux heures une fois par semaine donc c'est pas non plus euh, la méditation c'est quand je me couche pour ma part moi j'aime bien le faire quand je me couche donc c'est, c'est des exercices qui vont durer aller euh, 10 minutes un quart d'heure la sophro, pareil c'est pas... J'ai deux enfants, j'ai deux entreprises, j'ai une vie bien remplie avec des amis et plein d'activités et j'arrive à le faire parce que c'est... c'est... Voilà, c'est quelques minutes qu'on investit, c'est mais ça. quelques minutes en fait qui ont des conséquences tellement positives que je gagne plein de temps après dans tout ce que je fais dans la journée parce qu'au lieu de ruminer, parce qu'au lieu de perdre du temps à, faire, à avoir des pensées
0: négatives et tout ça, bah, ça avance. Ouais, et puis ça te fait du bien, ça te <coughs> met finalement sur une, un bon positionnement, une bonne posture positive ouais. pour, pour démarrer la journée. Et il y a un, un dernier truc parce ouais. que j'ai oublié de
1: faire ça. Moi, j'ai fait la liste de tout ce que j'aimais faire dans la vie. Okay. Tout Faut ce être... qui me, m'apportait vraiment... Du plaisir. Alors j'ai fait la liste des activités que j'aimais faire et qui me procuraient du bonheur et de la satisfaction, et je veux que bah, dans cette, enfin toutes les semaines il y ait des choses de cette liste dans mon planning. D'accord. Et j'ai fait aussi la liste des gens qui me rendaient vraiment heureux et okay. avec qui, à qui j'aimais accorder du temps et avec qui j'aimais passer du temps. Et pareil, je veux qu'ils soient dans ma planification hebdomadaire. Et du coup, dans, dans tout ça, il y a aussi des trucs qui dépendent pas que de moi. Bah, par exemple, la lecture primordial. Donc, euh, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un temps de lecture euh... dans la journée. Ouais, Je euh, suis fan de toute forme d'art. Donc, bah, alors là, on ne parle pas ni de journée ni de semaine. On va parler de moi. Je sais qu'il va falloir que j'aille au théâtre, que j'aille au musée, que j'aille voir un ballet, que j'aille voir un concert. Donc, tout ça, pour moi, c'est des choses qui participent à mon développement personnel parce que j'ai décidé, en fait, que... Il y avait
0: des choses qui me rendaient heureuse et que je ne pouvais pas vivre sans les, sans les mettre dans ma vie. Ok. Et le fait de savoir comme ça que tu dois les planifier, finalement, ça te rend l'accès plus facile bah oui. à ces choses-là. Bah ouais Ok. T'as tu le... vois,
1: ouais, ouais. par exemple, le théâtre, j'ai un abonnement annuel.
0: Ok. Au et... moins, à la euh... limite, tu, tu te sens presque obligé de le faire. Engagée, voilà. Même si c'est quelque chose qui te fait plaisir, tu te dis « non, mais quand même, j'ai payé mon abonnement, donc Exactement, j'y Exactement, j'y vais. Et puis, c'est la bonne excuse pour… Euh pour bah, se laisser ce temps libre parce qu'on aura toujours des choses à faire, des contraintes, des obligations. Et là, ça, c'est quelque chose qui participe ouais. pleinement à ton bonheur. Génial.
1: Ça, La, les listes, elles sont bien. Elles sont bien pour ça. Se rappeler, les relire de temps en temps pour se dire « Attends, hop, hop, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ça et pourtant, c'est ça qui me rend heureux ouais, Et donc, efficient, productif, créatif,
0: tout ça. Génial. Je ne connaissais pas, enfin je ne le pratiquais pas, donc je trouve ça vraiment génial. Je, je testerai euh, <rire> très rapidement ça parce que je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Euh, du coup, donc on le sait, travailler sur soi, prendre du temps, euh, c'est hyper important. Euh, maintenant, il y a des personnes qui sont encore réticentes à ce changement-là. Et tu oui. sais que c'est pour ça que moi, j'ai voulu communiquer sur le sujet pour euh, justement, alors, je ne vais pas dire banaliser parce que ça peut paraître péjoratif, mais en tout cas, ouvrir le champ des possibles et, et montrer que ce n'était pas destiné qu'à des gens qui ont le temps, qui ont de l'argent, à une mais en fait, à une en élite, voilà, sorte, ouais. tout un chacun peut le faire, euh, même si on n'est pas dans le coaching, dans le développement personnel, euh, nous, en tant qu'être humain, on peut le mettre en place. Pour autant, euh, moi, je sais que quand j'en parle, euh, voilà, quand j'essaye de faire mon petit colibri, comme j'aime à dire, il y a encore des gens qui sont réticents à ça. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais à ces personnes qui sont réticentes d'aller vers ce changement-là, qui sont euh, un peu hermétiques, on va dire, au développement personnel
1: Alors, euh, d'abord la théorie des petits pains qui est une théorie hyper importante, c'est-à-dire que surtout pas se fixer des objectifs irréalistes sur le long terme et tout ça, c'est de tout petits objectifs peu ambitieux, même s'il le faut, et euh, s'y tenir. Voilà, un premier petit pas, se dire, euh, bah, je sais pas, euh, euh, je n'ai je, je, pas envie d'y consacrer euh, beaucoup de temps, je suis pas sûre de résultat, mais bah, me dire il y a un quart d'heure par jour, pour commencer, un quart d'heure par jour que je vais euh, consacrer au développement euh, personnel et avec, pour premier objectif, je ne sais pas, ben un quart d'heure par jour pendant un mois et après je vois un résultat, et ben un jour dédié peut-être à la lecture ou à l'écoute d'un podcast ou sur le développement personnel. Et puis, un autre jour, faire des exercices de respiration pour voir ce que ça
0: m'apporte. Et puis, théorie des petits pas commencer par un quart d'heure et se dire euh, un quart d'heure c'est déjà pas mal. Hein. Oui, un quart d'heure c'est déjà pas mal pour commencer. Et puis moi j'avais entendu une fois, on m'avait dit, euh, si tu as envie de te mettre au sport, euh, chausse tes baskets et tu verras que déjà le fait que tu, te, tu sois allé jusqu'à la, la mise en tenue et les baskets, bah, tu te diras qu'il n'y a plus qu'à aller courir. Et là j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, c'est de se dire euh, on, on fait un pas euh, voilà, qui ne nécessite pas forcément ni d'aller s'abonner quelque part, euh, euh, ni de sortir de chez soi. Finalement, il y a plein de choses qu'on peut ouais. faire euh, très simplement, très facilement à la maison soit en se levant soit en se couchant et, euh, et qui font qu'on prend goût quand même à ça faut le dire aujourd'hui euh, oui, oui bah, tu as pris goût aussi à tout ça dans oui. ta vie euh...
1: et puis c'est surtout que je pense qu'il faut analyser euh, les résultats de ce qu'on fait tu vas prendre le temps de cette analyse parce que si tu prends le temps de te dire qu'est ce que ça m'a apporté qu'est ce que j'y ai gagné là ça commence à te motiver à t'engager dans la démarche et puis petit à petit tu vas avancer Tu vois, je disais dans les pratiques, commencer peut-être par se dire, bah, tous les matins, je vais me lever en me fixant un objectif euh, positif et tous les soirs, je vais me coucher en me rappelant un truc positif. Ça, ça prend quelques secondes par jour. C'est clair. Et déjà, tu peux te dire au bout d'un ou deux mois, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté Bah, Peut-être que je commence la matinée plus positive et plus optimiste, avec le sourire et euh, l'envie d'y aller euh, plus que d'habitude. Et puis peut-être que le soir, je me couche aussi plus heureux, plus satisfait, je dors mieux. Il y a un truc qui est exceptionnel. Tiens, peut-être que les gens, ils devraient commencer par ça.
0: D'accord. Alors dis-moi. ça, c'est un
1: truc que je fais aussi très souvent, c'est à chaque fois que je prends ma voiture. Ok. À chaque fois que je suis au volant, mais ça pourrait être à chaque fois que je suis dans les transports en commun. Pardon. <coughs> je souris. Eh oui. Vraiment. Et je souris de manière mécanique et forcée au départ, mais le fait de sourire a une influence sur l'humeur, et c'est prouvé en plus hein, oui. par les neuroscientifiques, c'est pas « tu es heureux, tu souris », ça marche pas que dans ce sens, ça marche aussi dans le sens « si tu souris, tu donnes à ton cerveau », alors en, en vulgarisation, je ne suis pas une scientifique, mais tu envoies un message à ton cerveau qui est bah, « si tu souris, c'est que tu es heureux », et donc, forcément, on se met dans la démarche. Le
0: mindset il change. Ouais. Exactement. Oui, c'est prouvé. C'est prouvé aussi que quand tu souris à des inconnus et qu'ils te sourient en retour, c'est pareil, ça te donne quelque chose, enfin, ça apporte quelque chose à ton cerveau qui est hyper positif. Et donc, le sourire, en effet, est un est un bel outil qu'on n'utilise pas assez souvent, ouais. hein. surtout en voiture si je peux me permettre, oui, oui, oui. Ben non, moi, les je gens choisis... sont un peu tordus en voiture d'habitude. Ouais. Moi j'ai pas choisi
1: ce lieu pour rien, c'est que je déteste conduire et en plus au volant, moi je suis atterrée par l'agressivité des gens et vraiment ça. ça me remue moi. Ça, ça me laisse pas, tu vois, je suis pas insensible à toute cette violence et cette agressivité et tout que déploient les gens au volant de leur
0: voiture. Et justement, pour, pour continuer sur, sur cette réflexion sur le développement personnel, tu sais, il y a pas mal de gens. Enfin, je sais que moi, quand je commence à parler développement personnel, prendre soin de soi, prendre soin de son esprit, etc., il y a quand même pas mal de personnes qui, qui, qui sont pas du tout sensibles à ça, qui sont même hermétiques parfois. Enfin, pour qui voilà, le développement personnel ne résonne pas du tout. Pour ces gens-là qui sont réticents. Euh, quels conseils tu leur donnerais pour, euh, pour aller vers ce changement-là et, et s'ouvrir au développement personnel euh, malgré finalement un peu leurs préjugés ou leur état d'esprit initial
1: Alors d'abord, d'essayer avant de dire que ça ne leur plaît pas ou que ça ne marche pas ou qu'ils y croient pas. Donc c'est de, de, d'essayer pour voir si, si, si effectivement ça leur apporte quelque chose et essayer en utilisant la théorie des petits pas.
0: C'est-à-dire
1: de mettre en place des petites choses au quotidien et de voir si ça marche pour avoir après, si on constate que ça marche, avoir envie de continuer. Des petites choses au quotidien, ça peut être, euh, comme je disais tout à l'heure, prendre cinq minutes pour euh, avoir euh, en tête le matin ce qui va nous réjouir, les trucs sympas qu'on va faire l'après-midi pour se mettre dans un état d'esprit positif, ou... Le soir, faire le bilan, juste avant de s'endormir, de tout ce qui a été chouette dans notre journée pour se coucher en étant satisfait et pas rester sur des pensées négatives. D'accord. Donc ça, ça prend que quelques minutes. Et puis, euh, et puis surtout, le plus important, c'est dès que je mets quelque chose en place, j'en fais le bilan et j'analyse. Qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça Et donc, à partir du moment où on constate qu'il y a un gain, en général, on a envie de continuer, d'amplifier euh, sûr. et d'aller plus loin dans la démarche.
0: On rappelle qu'une fois ne suffit pas quand même et que pour faire un bilan, il faut quand même s'essayer plusieurs fois à, oui, à la être, même attitude. Il faut être un peu plus gnasse hein, parce que tout euh, n'arrive pas tout de suite. D'accord. Ok, merci beaucoup Ingrid. Euh, tu sais que je suis fan de livres, on a eu l'occasion d'en discuter euh, à plusieurs euh, moments. Tu m'en as déjà conseillé euh, des pas mal à lire. Euh, moi, je trouve que voilà, la lecture, tu le disais aussi, c'est quelque chose d'important dans le développement personnel une lecture quotidienne si possible. Euh, si tu avais un top 3 des livres à nous conseiller euh, dans le cadre du développement de soi, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, il y en a un dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure parce que c'est le premier que j'ai lu et qui a un peu été le déclencheur de tout ça. C'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la base. Il, c'est, achetez celui-là si vous devez commencer par un bouquin. D'accord. Ensuite, je pense que je mettrais The One Thing de Gary Keller et de, je vais écorcher son nom, G. Papazan, je crois. Donc, euh, celui-là. Et puis, le troisième, un classique, une base, les accords Toltec. Ok. Il faut effet. lire, relire, en diagonale, toujours avoir pas très loin de soi pour
0: pouvoir se rappeler euh, ça. D'accord. Le plus souvent possible. Et on est d'accord que pour quelqu'un qui démarre le développement personnel ou qui veut s'y intéresser, ces trois-là sont accessibles, on va dire, c'est, oui. ils, ils sont bons pour démarrer. Il ne faut pas avoir déjà étudié en long, en large, en travers euh, des théories. Euh. Non, pas du tout. Je, quand j'ai lu
1: le guerrier pacifique, j'avais aucune connaissance, vraiment, je, j'y connaissais rien et pour autant, c'est une
0: belle histoire, mais qui qui donne envie après d'aller plus loin. D'accord, ok, génial, merci pour ce partage. Euh, si on se projette justement, donc là on parlait des livres, hein, pour quelqu'un qui veut euh, justement démarrer, s'ouvrir au développement personnel, euh, on a parlé aussi des rituels, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner euh, à quelqu'un qui euh, voilà, viendrait te voir et te dirait, bah, ça y est Ingrid, je suis prêt, j'ai envie de, dévo- de, de démarrer le développement personnel, par où je commence
1: Alors la première étape fondamentale, c'est la connaissance de soi. Et donc, la connaissance de soi, c'est faire un point sur ses préférences comportementales. Et faire un point sur ses comp- préférences comportementales, ça veut dire passer par euh, un indicateur de préférence comportementale. Alors, moi, j'ai mon chouchou, mon préféré, auquel je suis certifiée. C'est euh, le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator. Pour moi, c'est vraiment la base parce qu'il est complet. On étudie euh, toutes les dimensions des préférences comportementales. Et à partir du moment où... Tu connais des préférences comportementales. D'abord, tu vas pouvoir les utiliser le plus souvent possible et donc favoriser les situations épanouissantes, la réussite, la satisfaction, etc. D'accord. Et puis, tu vas aussi mettre le doigt sur tout ce qui n'est, tout ce qui n'est pas ta préférence comportementale et donc savoir sur quel point tu peux travailler, quel point tu peux développer, améliorer pour gagner en fait en adaptabilité. Parce que les préférences comportementales, c'est bien, mais il y a aussi les non-préférences. Et les non-préférences, eh bien, elles se développent aussi tout au long de sa vie. Donc, je pense que c'est la base, vraiment le passage obligatoire si tu veux aller dans une démarche de développement personnel euh, qui
0: soit euh, efficiente et qui soit sur le long terme. Parce que concrètement, hein, ça va vraiment aider à, à, à mieux se connaître oui. finalement et après à aller travailler sur ces différentes euh, phases de notre personnalité. Oui. Okay. Ah oui, oui, c'est vraiment tes préférences
1: comportementales à toi, donc c'est, c'est toute la base sur laquelle tu vas t'appuyer pour ton développement.
0: Okay. Parfait. Euh, Ingrid, on arrive à la fin de, de l'épisode. Euh, je suis fan de citations, tu le sais aussi, oui. parce qu'on en a parlé, et puis j'en poste par-ci, par-là. Euh, j'ai appris du coup que toi aussi, oui. <rire> tu aimais bien ça. Est-ce que tu aurais une, une citation, euh, voilà, pour, pour clôturer cet échange qu'on a eu ensemble aujourd'hui pour ce premier épisode mmh.
1: Alors, j'ai été élevée toute ma vie, ma mère m'a répété « quand on veut, on peut ». Okay. Donc, euh, je dois avouer que ça m'a quand même euh, apporté de la motivation, de l'envie, euh, du courage, etc. Mais je me suis rendu compte avec des années que vouloir, ça ne suffisait pas pour pouvoir. Et que pour pouvoir, il fallait euh, travailler, se donner euh, du mal, voilà, faire des efforts. Donc, ça reste quand même la citation de base de ma vie, mais que j'ai
0: faite évoluer. Parce que je me dis que ben, pour pouvoir, ça ne suffit pas de vouloir, il faut bosser. Ok, super. Ben, c'est une très belle citation de fin avec une, une belle explication aussi. Merci beaucoup Ingrid, c'était vraiment un grand plaisir de faire ce premier épisode avec toi.
1: Plaisir partagé et puis merci pour ta confiance, Jocelyne, vraiment merci. Je suis honorée, vraiment.
0: <rire> ben, je suis ravie aussi, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.